0: motivarte a que tomes acción. ¿Cómo transformar un limón en millones? Eso es inteligencia financiera. No se trata de lo que pasa a tu alrededor, sino de cuántas soluciones diferentes se te pueden ocurrir para hacer crecer tu economía. ¿Quién hace tus decisiones? El dinero o vos, who is making your decisions, your money or you? ¿Te preguntaste alguna vez por qué tienes deudas? ¿No puedes ahorrar? ¿Los imprevistos te sorprenden? ¿O no tienes buenos resultados financieros? La respuesta es sencilla, concisa y clara. Tus decisiones. ¿Sabías que el 95% de las personas no logran sus objetivos? Solo el 5% lo hace. Por eso, los campeones deciden. Y te acompaño a que me escuches en este podcast. ¿Cómo decidí con respecto al dinero? ¿Querés ser un campeón del dinero? ¿Lograr tu éxito financiero? Te cuento mi secreto. Dedica el 1% de tu tiempo a planificar tus finanzas para el 2021. Eso te va a ayudar el 99% de tus resultados. ¿Te parece mucho? ¿Te parece imposible lograr o querés también ser un campeón? De tus resultados. ¿Querés ser parte de ese 5%? Seguí escuchando este podcast. Muchas personas me dicen: Karen, qué suerte que tenés, que lográs todo lo que te propones. Realmente, amigos, amigas, no es suerte, es planificación, es trabajo. Y es estrategia, o sea, con planificación, una estrategia y un plan adecuado, logro todo eso que muchos dicen que es suerte. Hay estrategia, o sea, hay decisiones. Y es un camino, es un proceso. Por eso es que los campeones decidan, y yo formo parte del 5% que logra los, mis objetivos, y mis resultados o sea, mis resultados no vienen del aire no es que me siento a esperar escribo la lista a fin de año a los primeros días de enero y a fin de este 2021 digo, bueno, logré esto y logré aquello y no hice nada o sea, me senté a esperar no, no, así si sí, ese fue tu camino tu forma de hacer las cosas y bueno, bueno ahí está, sí, o sea, no es suerte, no es que las cosas vienen por obra de magia, sino que hay, hay algo, hay un trabajo, ¿sí? como dice Mía Pineda, los sueños no se cumplen, se, se trabajan, y yo le agregaría un giro, ¿no? le agregaría algo más, con planificación, con estrategia y acción, vas a lograr tus objetivos, no solo financieros, sino en todos los planos de tu vida. Con una buena planificación vas a crear una estrategia para abordar diferentes asuntos, ¿sí? El punto de partida de este podcast fue esa pregunta, ¿tenés deudas? ¿Tenés las tarjetas de crédito te desbordan? ¿No llegas a fin de mes con tu dinero? ¿Quieres ahorrar pero no podés? ¿No sabés? No, ¿Nunca lo ves? Eh, concreto, ¿no? nunca lo ves en el plano concreto, o sea, es como que queda siempre en deseos o los imprevistos te pasan cosas y te, te desequilibra tus finanzas entonces esos son puntos de partida, si hoy esas son, esas preguntas te resuenan no tener buenos resultados y todo eso a vos de alguna manera como que te identificas ahí esos son tu situación actual para que de ahí puedas trazar tu plan de acción para el 2021. También por ahí me podrás decir, mira, Karen, hace como seis podcasts que estás hablando de la planificación, de la planificación financiera, de que tenemos que escribir nuestras metas. Bueno, si hace seis podcasts que me estás escuchando y todavía tienes estas preguntas, es mejor que te sientes a trazar esas metas y empezar a tener una estrategia para lograr tus resultados. Mi especialidad en las finanzas es esto, es lo que más me gusta hablar de la planificación financiera. ¿Y por qué le doy tanta importancia a este tema? Porque como te dije hace, en el minuto número uno de este podcast, es como que empecé con toda en un minuto te dije casi todo el contenido o lo que iba a desarrollar aquí, hoy. Es que si vos en los primeros días de enero, en los últimos días de diciembre, como es lo que yo trabajo, Empezás a pensar cómo va a ser tu año nivel, en, en el año, o sea, tu visión anual y después lo empezás a acotar en objetivos trimestrales y después lo acotás más en qué vas a lograr mes a mes y lo haces en un día o dos, como yo trabajo en una semana para el detalle ese 1%, imagínense cuánto representa una semana en un año un año tiene 52 semanas. En una semana yo trazo y planifico la estrategia, los objetivos y mi visión anual para lograr lo que yo logro. Que todos los años las personas me remarcan eso. ¿Cuánto logras Karen, en el año? Imagínense, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué, o sea, no, decir, o sea, ¿por qué no nos pasamos de ese lado del 5%? Si no lleva tanto tiempo, te lleva 1% de tu tiempo para planificar el 99% de los resultados. Y te voy a contar más historias mías. Si ustedes me siguen hace un tiempo, el año pasado, dentro de mis otros objetivos que tuve en el año, hubo tres objetivos grandes que fueron la mudanza, la operación y la renovación de un equipo que fue la no ¿sí? Para los tres objetivos grandes, aparte de incrementar mi objetivo de ahorro, terminar mi fondo de emergencia, que este año ya estoy en los últimos meses de fondear ese fondo, ¿sí? el de tranquilidad. O sea, mudarte implica todo una serie de recursos, o sea, tiempo dinero, sí, o recursos como conseguir garantías, ver dónde me voy a mudar, etcétera, etcétera. Hay personas que para mudarse termina el contrato una fecha. A mí me termina el contrato a fin de diciembre, entonces dos meses antes ¿se acuerdan de que termina el contrato y buscan un lugar nuevo y bueno. ¿Y cómo puedes Conseguir los recursos financieros en dos meses. Muchas personas piden prestado directamente y se endeudan. Todos los objetivos financieros que me voy proponiendo, los objetivos en mi vida general, los financio con recursos propios. O sea, son objetivos financieros. No me endeudo para comprar una computadora, para mudarme o para el caso de, una, de la operación que tuve el año pasado de la hernia. Ya, todos esos objetivos fueron planificados fueron hechos con estrategia entonces cuando llega el momento yo la mudanza empecé a planificar mi mudanza les conté recién mi contrato vencía el 31 de diciembre del 2020 el primero de junio empecé a planificar mi mudanza, primero cuánto dinero me iba a necesitar para toda la mudanza, o sea, nuevo contrato, el flete, pintar el viejo departamento, gastos de instalar el nuevo medidor de electricidad, eh, hay un montón de cuestiones que implica una mudanza. Si ustedes se mudaron ya sabe todo lo que es. Eh, dejar listo el, el departamento que uno deja, o sea, que esté todo funcionando, por ahí hay que llamar al cerrajero para ajustar una cerradura o a cualquier arreglo, o sea, el departamento que uno deja tiene que estar impecable y el nuevo que esté funcionando para uno poder vivir, eso genera gastos, también no solamente hay cuestiones que son monetarias, ¿sí? sino que tenés que acordarte de llamar al servicio de internet para que cuando vos te mudes ya al, al otro día o a los días ya te instale el nuevo servicio porque uno tiene que continuar trabajando y necesita ese servicio. O Entonces sea, hay un montón de acciones que si uno los planifica con un tiempo a, a anterior, ¿sí? o sea yo, la cuestión financiera seis meses antes, porque uno necesita destinar un dinero todos los meses, aparte de su otro objetivo de ahorro, el fondo de mudanza. Y en los últimos meses, o sea 30 días antes, todas las tareas que uno necesita como esta, llamar al cerrajero, Presupuestos de pintor, la, el flete, destinar el, y ya el día anterior o los días antes todos los gastos de la inmobiliaria. ¿sí? Entonces, cuando uno planifica y en el momento, el día de la mudanza, que fue un 19 de diciembre, yo ese, ese día no me puse a pensar a quién tenía que llamar, a, si tenía que, me faltaba algo, no, ya tenía todo embalado ya el fetero había venido, ya tenía las personas que me a ayudado a la mudanza, tenía el dinero listo y lo único que tenía que hacer era hacer. ¿sí? Era acción, pura acción ese día. Pero no tenía que pensar, ¿y me faltará esto? No, ya estaba todo decidido. Por eso es tan importante la planificación financiera, la planificación en general, porque te ayuda que cuando las cosas sucedan, uno tenga que pensar. Y cuando uno no piensa las cosas, se decide mal. ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿por qué uno puede decidir mal? A veces las personas tienen deudas o vos tenés deudas. Y a mí esto me pasaba hace mucho tiempo atrás, que cuando tenía un imprevisto, algo que era importante, que necesitaba mucho dinero, ¿qué hacía yo? Sacaba la tarjeta de crédito y me endeudaba. Y ahí fue que como empecé este camino de bienestar financiero, de transformar mis finanzas, ¿sí? Porque llegó un momento que tenía tantas deudas que todo mi sueldo se iba ahí, pero era porque no planificaba, ¿sí? Por eso es que le doy tanta importancia a la planificación financiera. Y para cerrar este podcast, que se me hizo un poco largo, ¿sí? Y no quiero robarte más tiempo, pero por ahí estos ejemplos, te ayudan a bajar un poco a tierra todo esto, lo que es la planificación. La construcción, o sea, es importante que hoy pienses en tu futuro, no cuando llegue el día. Evalúa qué decisiones y acciones tomas hoy que impactan en tu bienestar financiero de mañana. El bienestar financiero, como el éxito, no llegan por casualidad. Y si quieres lograr, te dejo para cerrar este, esta frase de Thomas Jefferson. Si quieres algo que nunca tuviste, tienes que hacer algo que nunca hiciste. Hasta la próxima. Este episodio ya terminó. Gracias por escucharme. ¿Dedicaste 10 minutos de tu tiempo? A educarte financieramente. Si te gustó, comparte este podcast y no te olvides de suscribirte. Y como dice Anthony Robbins, el camino hacia el éxito es tomar acción masiva y determinada. Hasta la próxima.